0: برنامج شؤون عسكرية من إذاعة سبوتنيك بموسكو أرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بالعنوين هلع في الناتو إثر موقف ترامب الجاد للخروج من الحلف زيلينسكي يرفض تجميد الصراع مع روسيا الاتحادية مقتل خمسة مستشارين إيرانيين جراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى بدمشق أفاد فابريس بوتيه رئيس التخطيط السياسي السابق في الناتو بأن كبار المسؤولين في حلف شمال الأطلسي يخشون أنه إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية عام 2024 فسيكون جادا بشأن مغادرة الحلف ووفقا له فإن الاقتراح الذي طرحه ترامب خلال فترة رئاسته تم إيقافه إلى حد كبير من قبل النظام الأمريكي ولا سيما البنتاجون والكونغرس وأض. أضافة بأن الانسحاب الأمريكي المحتمل من حلف شمال الأطلسي هو سيناريو يوم القيامة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير بالشؤون الأمريكية الأستاذ ستيفن صهيوني أهلا بك أستاذ ستيفن في شؤون عسكرية وأبدأ معك بالسؤال عن سبب تخوف حلف شمال الأطلسي من فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة حلف النات
1: الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب وهو المرشح ابرز اليوم بين الجمهوريين والديمقراطيين بالفوز بالعوده الى سده الرئاسه، لان اجبر ترامب الرئيس ترامب اوروبا والناتو على دفع مبالغ طائله للولايات المتحده الامريكيه من اجل البقاء في الناتو، لان كانت الولايات المتحده الامريكيه لا تاخذ القليل تحمي اوروبا كما يقولون الامريكيين يحمون اوروبا من دون مقابل، لذلك ان دول الناتو والاوروبيين ليس من مصلحتهم ان ياتي
0: الرئيس ترامب. وماذا يمكن ان يكون في حال انسحبت امريكا من الناتو؟
1: في البدايه هناك خلاف كبير بين الرئيس ترامب وعدد الدول الاوروبيه بشكل عام واوكرانيا بشكل بشكل خاص وهو ويرى من وجهه نظره ان الولايات المتحده الامريكيه تصرف الكثير من الاموال والعتاد والجنود من اجل حمايه اوروبا من دون مقابل لذلك هناك خلاف كبير ونعم هدد ترامب الخروج من حلف الناتو دائما الأمريكيين يستخدمون حجة لتخويف الأوروبيين من أجل دفع. أموال طائلة للناتو من أجل بقاء أمريكا في الناتو، وهذا حجة أن روسيا في إعلامهم يقولون البروباغاندا هناك خطر كبير قادم من روسيا، الجميع يعرف هذا كذب، ولكن الأمريكيين يستخدمون هذه كحجة ضد الأوروبيين من أجل من أجل تخويفهم من أجل إجبارهم على دفع الأموال لأمريكا ومن أجل إلقاء أوروبا تحت السيطرة والسطوة الأمريكية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.
0: وهل تكفي رغبة الرئيس الأمريكي بالخروج من حلف الناتو كي يت... تم الأمر أم يجب الحصول على موافقة الكونغرس؟
1: قد قد يتمكن الرئيس ترامب في حال فوزه آه أنني أرى أن, أن ترامب هناك الكثير من الأمور سيتم سيعدل على الدستور الأمريكي هناك الكثير من الأمور وأحدها أن تكون آه للرئيس صلاحية وخاصة بعد ما حصل معه في ولايته الأولى لذلك الجميع متخوف من ديمقراطيين وأوروبيين من هذا الأمر من في حال فوز ترامب بسدة الرئاسة أن يعمل على إعادة الدستور إعادة الدستور وخاصة. ان ان في فوز ترامب في 2024 انه جث في الشيوخ الامريكي والكون في الاغلبيه الجمهوريه هذا يعني انه قادر على تعديل الدستور
0: ترامب لم يرى الناتو الا محرقه فلوس على الفاضي وهو منذ البدايه ينتقد الدعم الامريكي لكيف كيف سيكون المشهد مع الحرب في اوكرانيا في حال جاء ترامب فعلا ونفذ ما يريد؟
1: ترامب في الأول شيء الاول سيفعله في اليوم الاول وهو الانتقام من زلينسكي واوكرانيا، يعني هي كانت سبب رئيسي في خسارته في الانتخابات الماضيه والفضيحه الكبرى التي التي مر بها، لذلك سينتقم من اوكرانيا وسينسحب you mm -hmm. من 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 ملف اوكرانيا وسيوقف الدعم المادي كليا عن اوكرانيا، ليس حبا بالسلام وليس حبا بقطع بروسيا وانما للانتقام من زلنسكي، لذلك ترامب سينتقم من 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 اوكرانيا بايقاف الدعم المادي، ترامب كان يعمل على ايقاف المصاريف الزائده للولايات المتحده الامريكيه كدعم للدول، وكان يعمل على تحصيل الأمور ان كان هذا من خليج او من اوروبا او من عدد الدول، لذلك نعم قد ينسحب ويوقف الدعم عن أوكرانيا بحجة أنه يريد توفير الأموال وصرفها على اقتصاد
0: الأمين مناورات عسكرية للناتو هي الأكبر منذ عقود الأسبوع المقبل ستكون استاذ ستيفن يعني لمن موجه هذه الرسائل ولماذا التوقيت الآن؟, الآن
1: من كله وليس فقط الشرق الاوسط على الحرب والتصعيد من كل الاطراف، يعملون على التصعيد، هذه ليست سوى رساله عسكريه آه وسياسيه الى الى اعداء امريكا كما يقولون، آه هنا اتكلم عن روسيا، اتكلم عن ايران، عن سوريا، عن الفلسطين عن عن كل عن كل هذا حتى مع الصين وايضا نرى ان الصين تصعد بشكل كبير ان كان من الناحيه العسكريه او من ناحيه الرئيس آه الصيني شي جي بينغ بي التصريحات ضد تايوان والتواجد الأنتي والدعم الأنتي لتايوان لذلك كل ما يحصل هو تصعيد واستخدام هذه الورقة من أجل التصعيد السياسي والإعلامي حتى لا تحدث هذه الحرب ولكن حتى الآن الجميع يعمل على التصعيد لا يوجد أحد يعمل على تهدئة الأمور بين الدول لا يوجد طرف ثالث الآن العالم اصطفى الى حلفين، حلف مع الولايات المتحده الامريكيه والحلف مع مع روسيا والصين. المشهد الدولي اليوم يذكرنا بشكل كبير بالحرب البارده امام ازمه الصواريخ الكوبيه. اليوم نعم العالم على شفير حرب ليس فقط اقليميه في الشرق الاوسط وانما حرب حربا عالميه، لان التصعيد يحصل في اوكرانيا واوروبا الشرقيه، في جنوب شرق اسيا وفي الشرق
0: الاوسط. الخبير بالشؤون الأمريكية الأستاذ ستيفن سايوني كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وحول هذا الموضوع ينضم الينا ايضا من جنيف الخبير بالشؤون الاوروبيه والدوليه الدكتور موسى عاصي، اهلا بك دكتور موسى في شؤون عسكريه واسالك ايضا عن هذا الهلع الذي يسود حلف الناتو في اعتاب الانتخابات الرئاسيه الامريكيه القادمه التي من المرجح ان يفوز فيها ترامب.
2: الخوف لدى حلف شمال الاطلسي ولا سيما الدول الاوروبيه في هذا الحلف من ان يطبق دونالد ترامب تهديده القديم بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي وترك هذا الحلف لأنه يعتقد بأنه بأن لا جدوى من هذا الحلف خصوصا وأن الدول الأوروبية هي التي تستفيد من وجود هذا الحلف والولايات المتحدة الأمريكية لطالما انخرطت في حروب ونزاعات وفي حماية الدول الأوروبية بشكل خاص بدون أن يكون للولايات المتحدة أي استفادة هذا طبعا ينطبق على سياسة دونالد ترامب التي تقوم على شعار هو الولايات المتحدة أولا والرئيس الأمريكي أصاب يعتقد بان الاوروبيين يستفيدون من الولايات المتحده في هذا الاطار وهو في في قمه العام 2018 عندما حضرها في بروكسل كان تهديده واضحا بانه سينسحب من هذه القمه ان لم ترفع الدول الاوروبيه مستوى الميزانيه لديها في تمويل الحلف وهذا ما كان له وبدات الدول الاوروبيه ولا سيما المانيا التي كانت اقل المشاركين في في ميزانيه الحلف من رفع مستوى الم. أو التمويل بحلف شمال الأطلسي، في الواقع الرئيس الأمريكي السابق يعتقد بأن سياسته تنطلق من واقع اقتصادي بحت، طبعاً دونالد ترامب لا يعني لا ينطلق من هذه السياسة فقط من حسابات مالية اقتصادية وميزانيات الولايات المتحدة الأمريكية، إنما أيضاً ينطلق من مسلمة أخرى هي أن الدول الأوروبية هي دول ضعيفة جداً وأن الولايات المتحدة الأمريكية دافعت عن هذه الدول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واليوم على هذه الدول أن تتحمل مسؤولياتها وهي دول اقتصاديا قوية وبالتالي ليس من مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية أن تتكلف على الدول الأوروبية
0: نعم كما تفضلت دكتور دائما ترامب يعرب عن عدم رضاه عن عمل الناتو مهددا بخروج الولايات المتحدة من الحلف إذا لم يتحمل الشركاء الأوروبيون مسؤولية مالية أكبر عن أمنهم يعني ما الذي يريده ترامب بالتحديد من الناتو أم أنه في سياق الابتزاز المعروف بها؟
2: صحيح هذه يعني هذا ما تابعناه خلال العام خلال قمه النيتو عام 2018 كان تهديد دونالد ترامب واضحا وكان كلامه اذا نعود بالذاكره على تلك القمه قاسيا جدا بحق انجيلا ميركل المستشاره الالمانيه السابقه وهدد في تلك المرحله ليس فقط بالانسحاب من الناتو انما ايضا هددها في في مساله استمرار التعاون الالماني الروسي في قضيه انابيب او خط امداد الغاز نورد سيم اثنان طبعا راينا الدول الاوروبيه ترفع من ميزانيتها، يعني لكن يعني اريد ان اتوقف عند مساله اساسيه جدا وهي في حال قرر دونالد ترامب ما الذي سيجري تحديدا للدول الاوروبيه؟ وهنا لدونالد ترامب الحق فعلا بما يقوله عندما يتحدث عن ان الدول الاوروبيه هي من يستفيد من حلف الناتو. في حال قرر دونالد ترامب الانسحاب من الحلف فان الدول الاوروبيه التي برهنت خلال الحرب الروسيه الاوكرانيه الجاريه منذ نحو عامين، برهنت انها ضعيفه جدا عسكريا لا تملك معدات لا تملك خبرات تملك جيوش قوية للدفاع عن نفسها في حال قرر الانسحاب، فإن ذلك سيشكل أزمة عسكرية أمنية لدول الاتحاد الأوروبي وعلى هذا الأساس سنرى الدول الأوروبية في حال يعني جرى رفع مستوى التهديد من قبل دونالد ترامب بالانسحاب، سنرى الدول الأوروبية تعود إلى ما يمكن اللعب على مشاعر ترامب من خلال رفع مستويات اندماج والانخراط أكثر ماديا في تمويل حل شمال الأطلسي المعروف أن الحلف يحتاج نحو 100 مليار دولار سنويا وهذه جنية تدفع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 50% منها إذا سيعمل دونالد ترامب على إبتزاز الدول الأوروبية من جديد لأن الدول الأوروبية ستجد نفسها أمام خطرين خطر الانسحاب الأمريكي من الناتو والخطر التي تعتقد بأنه موجود منذ الأزل هو الخطر الذي الخطر الروسي في حال قرر دونالد ترامب الانسحاب من الناتو فأن هذا الخطر يمكن أن يكون واقعا من وجهة نظر. الأوروبي.
0: طيب في حال فاز ترامب في الانتخابات القادمة كيف سيكون تأثير ذلك على مجريات الحرب في أوكرانيا؟
2: في حال قرار الانسحاب من الحلف فإن الميزانية العسكرية المخصصة لأوكرانيا أو التي يخصصها الرئيس الحالي جو بايدن لأوكرانيا ستسقط فعلا اليوم جو بايدن يطالب بالأموال 50 إلى 60 مليار دولار لأوكرانيا ولكن الكونغرس الأمريكي يرفض الطلب الرئاسي في حال فاز ترامب فإننا سنكون أماما نوع من التقاطع في المواقف بين الاداره الامريكيه بين البيت الابيض وبين الكونغرس الامريكي على وقف تمويل الحرب الاوكرانيه الروسيه، وبالتالي ستجد الحكومه الاوكرانيه نفسها امام مازق والدول الاوروبيه ايضا ستجد نفسها امام مازق، اليوم تحل المانيا بشكل رئيسي محل الولايات المتحده الامريكيه في تمويل الحرب الاوكرانيه في ارسال المعدات العسكريه والدعم المالي لاوكرانيا، والمانيا هي الدوله الثانيه بعد الولايات المتحدة. في تمويل الحرب الأوكرانية. في حال توقف الدعم الأمريكي لحلف شمال الأطلسي فأن ألمانيا وفرنسا والدول الأخرى ستلتفت عند ذلك إلى تحصين أمنها بشكل أولي وبشكل خاص. وبالتالي ستتحول مسألة مساعدة أو دعم أوكرانيا العسكري إلى اهتمام في الدرجة الثانية أو الثالثة وربما أبعد من ذلك. وعلى هذا الأساس ستجد أوكرانيا نفسها معزولة بدون مساعدات أوروبية وبطبيعة الحال بدون مساعدات أمري هذا سيشكل عبء كبير على الـ الحكومه الـ على كييف وسنجد ايضا ان الاوروبيين سيحاولون التخفيف من لهجه العداء لروسيا لانهم يريدون نوع من الاستقرار مع مع الروس في حال انسحاب الولايات المتحده الامريكيه من الناتو، علينا لا ننسى ان في معاهده حلف شمال الاطلسي هناك بند هو البند الخامس الذي يقول بانه في حال تعرض دوله من اعضاء الحلف لهجوم خارجي فان كل دولة والحلف شمال الاطلسي ستتوحد خلف هذه الدوله وستدافع عنها، وهذا ما دفع بيكيا منذ سنوات لمحاوله الدخول الى حلف شمال الاطلسي. في حال انسحاب الولايات المتحده الامريكيه من الحلف فان اذا قامت روسيا بضرب القواعد العسكريه او مراكز الدخائر الاوكرانيه الموجوده في رومانيا على سبيل المثال وفي بولندا على سبيل على سبيل المثال، فان الولايات المتحده لن تتدخل عسكريا عند هذا الامر.
0: الخبير بالشؤون الاوروبيه والدوليه الدكتور موسى عاصي كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله وإلى أوكرانيا في ملفنا التالي حيث صرح رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندري إيرماك بأن انتقال أوكرانيا إلى استراتيجية دفاعية عام 2024 أمر مستحيل ووفقا للإعلام الأمريكي إن رفض الرئيس الأوكراني إجراء محادثات سلام مع موسكو عرقل فرصه في جذب التمويل من كبار المستثمرين الغربيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يدعو الغرب طبعا باستمرار روسيا الاتحادية إلى بدء المفاوضات التي تبدئ موسكو استعدادها لها ولكنه الغرب اي في الوقت نفسه يتجاهل رفض كييف المستمر للدخول في الحوار وللحديث اكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث في الشان السياسي الدكتور احمد زين اهلا بك دكتور احمد في شؤون عسكريه اهلا وسهلا بكم وابدا معك مما قاله رئيس مكتب زيلينسكي بان اوكرانيا لا تقبل تجميد الصراع مع الاتحاد الروسي يعني هل يمتلك نظام كييف الموارد اللازمه لمواصله الحرب يعني
3: طبعا كييف الآن في وضع خطير جدا أنها الآن بدأت يعني تتوقف الهزائم في الميدان وهناك يعني بدأ الغرب يتراجع عن دعم أوكرانيا خصوصاً أنها بدأت يعني الغرب صعبة من هذه المواجهة ومن تقديم الأموال الغير محدود إلى روسيا إلى عفواً إلى أوكرانيا ولذلك هناك بدات الاصوات تتعالى في في الاتحاد الاوروبي وفي الدول الغربيه الداعمه لاوكرانيا بان يعني الحرب لا جدوى منها وهذه الاموال التي تصرف من ضرائب المواطنين الغربيين بدات هناك الشعوب الغربيه يعني تتظاهر ضد حكامها بوقف الدعم اللامحدود لاوكرانيا ولايجاد حلول يعني تساعد على انهاء الحرب في اوكرانيا فلذلك اوكرانيا الان في وضع صعب جدا وهي خاصه ان يعني حرب غزه و أخذت كثير من من الأضواء عن الحرب الأوكرانية، فلذلك بدأ زلينكسي حتى هناك أصوات داخل أوكرانيا يعني بدأت في يعني تعلي الصوت ضد زلينكسي وتتهمه بأنه يعني أصبح هو يتجه نحو الاستبداد اللي الاستعباد ونحو الحكم الفرد والديكتاتورية، منهم يعني عمدة كييف اللي هو كليتو شيكو الذي بدأ يعني يقول بأن شعبية زلينكسي بدأت تتضاءل وتنخفض بسبب تصرفاته الخاطئه ويعني و... تفرده وعدم يعني يعني انتهاج سياسه واقعيه بما او يقارب أو... مقاربه واقعيه لمستقبل اوكرانيا والحرب في
0: اوكرانيا. نعم دكتور في سياق متصل بالنسبه لترامب الرئيس الامريكي السابق وعد بحل الصراع في اوكرانيا فور انتخابه رئيسا. ما مدى واقعيه وساطه ترامب نظرا لحقيقه ان الاداره الامريكيه لم تحل الصراعات قط بل عليها فقط.
3: يعني طبعا ترامب معروف ان الان هو في صراع مع على السلطه ولذلك هو يريد ان يعلم من شعبيته في امريكا وهو يعني هذه من من دعوات انتخابيه من هو يريد ان يحل المنطقه يعني القضيه في الشرق الاوسط القضيه الفلسطينيه ويريد ان يحل قضيه في, في اوكرانيا وهو يعتقد يعني ان امريكا عاجزه ان انها لم تستطع ان تقدم حلولا فيما قبل فلن تستطيع ان تقدم حلولا فيما بعد يعني في الانتخابات فلذلك الان هو هذه تعتبر دعوات يعني غير واقعيه لان الصراع في اوكرانيا هو من يحله هو الاوكرانيين والروس لذلك من خلال التفاوض يعني اجراء تسويات والاتفاق على مختلف القضايا الخلافيه ولذلك يعني اصبحت القضيه او القضيه في في روسيا واضحه وضوح الشمس بان ما تريده روسيا من خلال وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة هي هي فقط لعدم انضمام أوكرانيا إلى حرب الناتو ونزاع السلاح الذي يهدد الأمن الروسي ويعني القضاء على النازية الجدد، النازيين الجدد الذين بدأوا يهددون الأمن روسيا ويهددون الأمن والسلام الدوليان في المنطقة في الشرق الأوسط وفي أوروبا وفي كل العالم.
0: نعم الآن أوكرانيا في وضع لا تحسد عليه حقيقة، الآن كيف دكتور إذا عم تدعو الدول الأوروبية إلى إعادة اللاجئين الأوروبيين أوكرانيين إلى وطنهم. يعني هل توافق الدول الأوروبية برأيك على ذلك؟ وخاصة في سياق الانهيار الوشيك لنظام كيف؟
3: يعني طبعا أوكرانيا أن هي في وضع أنها يعني جنودها في وضع حرج جدا. الآن في الشتاء القادم وهي يعني في النظام اللوجستي للقوات الروس الأوكرانية كذلك وضعيف وحش. لذلك هي تريد إعادة اللاجئين الأوكرانيين بسبب اقتصادها أصبح في يعني في انخفاض وهناك. ازمه في الجيش الاوكراني تريد هي متطوعين للقتال وهي تريد يعني يعني استعاده او تنشيط الاقتصاد فلذلك هي ولكن اعتقد بان يعني اوكرانيا الان تعيش في وضع صعب جدا لان يعني سبب خفض الدعم الغربي لها وبسبب ان هناك يعني مطالبات من الدول الغربيه بوقف يعني هذه كل هذه الدعم العسكري والمالي الذي يقدم الى روسيا عفوا الى اوكرانيا ولذلك يعني اعتقد بان اوروبا يعني ربما ان تذهب نحو فتح قنوات سياسيه وتفاوضيه مع روسيا لانهاء الازمه التي اصبحت تنهك الاقتصاد الاوروبي وتنهك يعني كل المقدرات الاقتصاديه الاوروبيه ويعني السياسيه والدبلوماسيه فلذلك اصبحت يعني وهي بؤره يعني توتر ويمكن ان يعني الى باقي البلدان وان هناك يمكن ان تكون يعني تنفتح جبهات اخرى كما حصل في حرب غزه كيف كان بدات من حرب غزه وبدات تتوسع الجبهات الى جبهه لبنان وإلى جبهه العراق وإلى جبهه اليمن، فلذلك هناك كذلك خطوره من ان تتمدد الصراع الروسي الاوكراني الى المناطق الاوروبيه المجاوره وان يكون هناك صراع اوروبي روسيا او انه صراع اوروبي يعني شرقي غربي.
0: نعم. الباحث في الشان السياسي الدكتور احمد الزين كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله اهلا وسهلا وإلى سوريا حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل خمسة مستشارين إيرانيين من بينهم مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعدد من أفراد الجيش السوري بالهجوم والعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في دمشق من جهتها اعتبرت الخارجية الإيرانية أن اغتيالهم يدل على عجز إسرائيل عن مواجهة المقاومة في غزة في الميدان وهي محاولات يائسة وبائسة توسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة طالبت المحافل الدولية بإدانة هذا الاغتيال بشكل صريح وأكدت أن نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين في مكافحة الإرهاب وتأمين المنطقة سيستمر بقوة للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي، اهلا بك سياده اللواء رضا في شؤون عسكريه واسالك كيف تفسر هذه الاستباحات الاسرائيليه على الاراضي السوريه تقتل من تشاء، متى تشاء، كيفما تريد وتمتلك كل المعلومات والاحداثيات عن كل التحركات.
4: بالحقيقه أنا يعني العمل مستنكر بكل ما تعني هذه الكلمه من المستنكر لان العدو الاسرائيلي يعني يحاول قدر الامكان أن ينفذ ماربه في هذه المنطقه وخاصه تجاه كل من يدعم المقاومه او يتوجه لمساعدة المقاومه، هذا الموضوع واضح تماما من خلال من خلال سلوك العدو الاسرائيلي، ولكن يعني كان من من الواجب او من الضروري ان ينتبه الناس الى هذه المحاولات، وخاصه ان العدو الاسرائيلي كرر اعماله الاستفزازيه والاجراميه اكثر من مره، كان من من المفترض ان تتخذ الاحتياطات المناسبه لهذا الامر. العدو الإسرائيلي أعتقد أنه اليوم يعني يستفيد من كل المعلومات التي تريدهم من الداخل ومن الخارج، ومن الاستطلاع الجوي، ومن الاستطلاع الالكتروني والى اخره، لتحديد مواقع هؤلاء الشباب الذين يعملون كاستشاريين في في الجمهوريه العربيه السوريه، وهم قادمون الى سوريا بامر وبموافقه او بطلب من الدوله السوريه، وبالتالي يعني هذا الاعتداء يعتبر اعتداء على الـ على, الـ على السياده السوريه، ومن هنا الجمهوريه العربيه السوريه دائما تستنكر وتستعد وتعد, وتعد لضربات انتقامية لهذه الأعمال. العدو الإسرائيلي لن يوفر لن يوفر يعني جهد أو إمكانية لي تنفيذها للوصول الى ماربه في المنطقه وخاصه فيما يتعلق بتوجيه الضربات للمقاومه التي تنهكه في الفتره في الوقت الحالي والتي تزعجه الى ابعد الحدود وتهدد حتى كيانه بشكل كامل.
0: وما هي الخيارات؟ خيارات الرد الايرانيه على هذه الاغتيالات سياده اللواء الانتقائيه المتكرره ضمن الجغرافيا السوريه، الا يعطي هذا الحق لايران بالرد على اسرائيل من الاراضي السوريه نفسها؟ انا اعتقد ان الأصدقاء
4: الإيرانيين يعني آه واعون لكل السياسات الإسرائيلية بشكل كامل ويفهمون كيف يجب أن يتعاملوا مع هذا العدو لأنه الحقيقة كل كل اجراء وكل تصرف له حساباته عندما تقوم ايران بتوجيه ضربات مباشره الى اسرائيل يعني هناك توسيع للاعمال القتاليه عندما تريد عندما تقوم ايران ضربات مباشره ضربات من 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 قبل الاراضي السوريه ايضا هناك حسابات تحسب تكتيكيا واستراتيجيا في المنطقه لذلك ايران يمكن ان يكون ردها في اماكن مناسبه وفقا للجغرافيا السياسيه التي يعني يفكر بها الايرانيين وهؤلاء الايرانيين حقيقه يتقنون التعامل مع العدو الاسرائيلي واعتقد ان ردودهم ستكون قويه جدا والرد الاساس في السلوك الايراني بشكل عام، الرد الاساس هو في عملية دعم المقاومات، المقاومة في العراق مدعومة من ايران، المقاومة في اليمن مدعومة من ايران، المقاومة في جنوب لبنان مدعومة من ايران، المقاومة في غزة مدعومة من ايران، هذا الدعم يعتبر شكل من اشكال الرد على العدو الاسرائيلي، بالاضافة إلى أن العدو لأن الأخ... الأصدقاء الايرانيين يمكن أن يكون لديهم أجندة خاصة في موضوع الرد على أهداف عسكرية مخصصة أو محددة للعدو الاسرائيلي في الوقت المناسب وهذا, وهذا الامر يمكن ان يعني نسمع به قريبا
0: هل ترى سياتلواء علاقة بين هذا العدوان الإسرائيلي بالهجوم الصاروخ الإيراني مؤخرا على أربيل؟
4: هذا شكل يعني هذا شكل من أشكال الردود أعتقد العدو الإسرائيلي متواجد في أربيل متواجد في, في الشمال الشرقي السوري متواجد في بعض الأماكن التي يعني هي سرية بالنسبة له والإيرانيين يعرفون البعض منها وبالتالي يوجهون لها الضربات المحكمة فيها يعني الضربة أربيل تعتبر ضربة نوعية وأعتقد أن الضربات التي وجهها العراقية في شمال شرق سوريا على الأهداف التي يعني بصبغتها العامة الأمريكية ولكنها صهيونية بنفس الوقت بنفس الوقت عندما نقول أن هناك ضربة على دمشق من قبل العدو الإسرائيلي فهذا العدو الإسرائيلي لا يمكن أن يقوم بضربة بدون التنسيق مع العدو الأمريكي الذي يجبه نصل لأن الأمريكي يعني يهدف من وراء هذه الضربة إلى أهداف استراتيجية تمس بإيران وتمس في المنطقة بشكل عام والعدو الإسرائيلي له أهداف أيضا استراتيجية وأهداف تكتيكية في المنطقة وخاصة حرب غزة كما ترى يعني ما زالت محتدمة لصالح أهلنا
0: في فلسطين الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي كنت معنا في شؤون عسكرية شكرا لكم وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران أيضا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان أهلا بك دكتور محمد في شؤون عسكرية وأسألك ما هي الأنشطة التي يقوم بها الإيرانيون في سوريا حتى تكون إسرائيل مضطربة بهذا الشكل وتلاحقها بالاغتيالات وكيف سيكون رد إيران على الهجوم الإسرائيلي الأخير؟ وهل ستتمكن إسرائيل من جر إيران إلى نزاع عسكري في ساحات المنطقة؟
5: هناك تجارب سابقة كانت باستهداف علماء نوويين إيرانيين مقتل مستشارين إيرانيين في سوريا وبالتالي هناك الكثير من الأعمال العدائية التي وجهتها إسرائيل لإيران سواء كان في داخل إيران أو في خارج إيران. الإيرانيون لا يردون بشكل مماثل لا يردون الاغتيال وهم والرد الإيراني عادة لا يتسم بالتهور العجلة الاستعجال وإنما تكون ضمن حسابات ومقاسات مدروسة وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون الرد الرد بالمثل. يعني يجب علينا أن لا نتوقع أن يكون الاغتيال باغتيال أو قصف بقصف لكن بالتأكيد إيران تراقب الفعل الإسرائيلي في المنطقة في داخل أراضي الفلسطينية المحتلة وهناك خيارات عديدة ترد بها إيران على الاعتداءات الإسرائيلية دعني أشير بشكل واضح إلى أن استهداف قاد عسكريين مستشارين في سوريا أو في غير سوريا استهدافهم معنى ذلك بأن هناك عمل تقوم به إيران والعدو الإسرائيلي يستهدف من يقوم بهذا العمل الموجه المقاوم لإسرائيل وبالتالي عندما أقول بأن الرد الإيراني ربما لا يقتصر بنقطة معينة أو بأسلوب معين أنا أعني ما أقول والرد الإيراني ربما لا يكون في لا يكون بالمثل وإنما يكون باتجاهات متعددة بمستويات متعددة وفي نهاية المطاف إيران تريد أن تؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي تريد أن تؤثر على الوجود الإسرائيلي وليس بأشخاص أو غير ذلك
0: طيب لماذا إسرائيل تستطيع التحرك في الأجواء السورية والقيام حتى باغتيالات فردية بلا أي رادع؟
5: هذا صحيح جدا يعني هذا شيء أمر لافت أنه تستطيع إسرائيل أن تتحرك في الأجواء السورية في الأرض السورية استهدافات معينة هذا يدعو إلى أن تكون هناك إعادة في المنظومة الأمنية الموجودة في سوريا وبالتالي ربما تكون هناك اختراقات وأنا أعتقد بأن مثل هذه الاختراقات اختراقات طبيعيه جدا تتنا تناسب مع الوضع العام في سوريا والاحداث التي شهدتها سوريا خلال العشر سنوات الماضيه وبالتالي هي معركه مفتوحه دعني أذكر بأن هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في يوم من الأيام هو ألقى القبض على وزير في حكومته بتهمة التخابر مع إيران هو وزير في الحكومة الإسرائيلية وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك معركة مفتوحة بين إيران وبين الكيان الإسرائيلي وهذه المعركة المفتوحة مفتوحة سياسيا أمنيا عسكريا لكن هذا لا يدعو الى التفكير جديا بعدم عدم اعاده صياغه الوضع الامني للمستشارين الايرانيين للوضع العام في سوريا
0: ايضا. مدير المركز العربي للدراسات الايرانيه الدكتور محمد صالح صدقيان كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه، كل الشكر والاحترام لكم. مستمعينا الافاضل الى هنا تنتهي حلقه اليوم من شؤون عسكريه، كنت معكم انا محمد جمعه.